0: Påsker, så kommer jeg gå over en liten videosnutt av en av mine virkelige store favoritter. Det er Bono fra YouTube, For det er dere som er for unge, husker selvsagt ikke Bono. Hvor mange har dere husket U2? som ikke husker den. det på tide med å få de til Stavanger. Er du ikke enig? Ja, det går ikke an at ikke YouTube og bono Komdestavanger. Eh i ett TV-intervju så blir han spurt om sitt förhållande till Jesus. Eh och du hör ändå sanko og och han, han förmedlar med sine ord. Det då sänge för mig när man ser hör intervjun, det intervjun för han ser ut som han verkligen syns detta har blivit en allvarlig grej. Eh men ska se videon og så skal man vi gå vidare lite på.
1: Um, as well as the sort of historical stuff I'm, I'm, I'm in, interested in and of course there was a historical Jesus. You no, know, I'm talking about God. Oh, right. And, and do well, I see uh, the, the person of Christ is my way to understand uh, God. Do you pray? Yes. To whom or what do you pray to in, in a way? To Christ. To yeah. Christ. And, and what do you pray for? Pray to get to know um, the will of God, because then the prayers have more chance of coming true. I mean, that's the thing about prayer, isn't it? I mean, we don't do it in a very lofty way in our family. There's just a bunch of us on the bed, usually. We have a very big bed in our house. And all our, we've prayed with all our kids. We, we you know, we just, we, we read the scriptures, we pray. It's not even regular. Sometimes if we go to church on a Sunday we go when the church is ended and we'll just go in on our own as a family for peace and quiet and for peace and quiet and we'll pray usually about people that we know who are struggling with something um, illness so, so or so then what or who was Jesus as far as you're concerned? I think it's the it's a defining question for a Christian is who was Christ and and I don't think you're let off easily. By saying a great thinker or a great philosopher or a, you know because actually he went round saying he was the Messiah that's why I was crucified he was crucified because he said he was the son of God so he either in my view was the son of God or he was not no no not not yes. forget yes. rock and roll messianic complexes this is like I mean Charlie Manson type delirium and I find it hard to accept that all the millions and millions of lives half the earth for 2000 years have been touched have felt their lives touched and inspired by some nutter I just I don't believe it I so I therefore it follows that you believe he was divine Yes. And therefore it follows that you believe that he rose physically from the dead. Yes, yeah. I'm into, uh, I mean, I have no problem with miracles. <laughs> I'm living around them. I am one. so So when you pray then, you pray to Jesus. Yes. The risen Jesus. Yes. And you believe that he made promises which will come true. Yes. I do. I look to the scriptures for poetic...
0: Jeg synes han var jyselig alvorlig han intervjuer han. Det verker noe som ikke passer inn. Det interessante er folkens, at, at folk kan gjerne tro på en Jesus som henger på en kors. Det er mange som henger på kors, som faktisk har litt mer enn Jesus. Og det at han sier om seg skyld at han var Guds sønn, det, det kan han, ja, nei, et eller annet, et eller annet. Men det som skiller, Jesus Kristus, kristendommen for alle andre religioner, det Jesus står opp fra de døde. Du finner gravplassen til alle religionsgrunnleggere. Jesus står opp fra de døde. Og det er det som skiller tron på Jesus, kristendommen fra alle andre religioner. Fordi med tilber ikke en som ligger død et eller annet sted, men en som har stått opp. Nå vil dere skal ta godt imot tre stykker, som hver på sin måte har en historie, som sier noe om hva påsken betyr, og hva slags konsekvenser det har for livet deres. Det er Yngvild Simonens, så er det Marian Nygaard, og så er det eh, Trygve Maldal. Dere kommer å komme opp. Så må dere være snille med hverandre og låne hverandre mikrofoner litt sånn. Eh, Trygve Maldal, eh, hva betyr påske for deg?
2: Ja, det var et ganske uh, interessant spørsmål. Påsken betyr uh, lett sagt, det betyr alt. Det betyr, med uh, så her at uh, han stilte spørsmålet «Tror du på oppstandelsen?» mm -hmm. Og det er klart at det er den regien som påskene, den kan bare Gud ha funnet på. Men hør nå, Trygve. Du er
0: altså vitenskapsmann. Du har altså doktorgrad i kjemi. Hele ditt liv baseres, hvertfall når det gjelder på fornuft, naturlige årsakssammenhenger, og så sitter du her og så forteller du at du tror på noe som du ikke kan bevise.
2: Altså det, det som du gjør som vitenskapsmann, eh, nå er det, det er at du søker kunnskap du graver. Du, du graver. Det er ikke nødvendigvis at du bruker fornuften alltid, for vitenskapsmann kan være så mangt. Men alle har til felles at de søker kunnskap. Og, og, og når jeg sier det, så er det litt viktig akkurat det for meg, fordi at kunskap kan gjøre en oppblåst, og kan gjøre at den kommer, kan fort i en retning. Men hvis du kobler det med forstand, så kan det bli visdom ut av det. Når jeg graver... Sier du altså tro koblet med forstand faktisk kan bli visdom? Ja, det kan det. Og det som jeg synes er fantastisk her, det er jo at jeg har ju gravt i denne historien. Og jeg har gravt mye. Og, 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 for, å, for å holde de enkle tingene i forhånd. Her du her har du altså konkrete personer som forteller at de har sett det. Ikke bare en, to... Paulus sier inte 500, og dere kan gå og sjekke med dem selv. De lever, mange av dem lever fortsatt. Og, de, og du kan sjekke andre historier. Så
0: det du gjør, du tar utgangspunkt i det historiske faktum, og så det er det logisk. Ja, Ingevild, um, det er få som har lest Bibelen så mye som deg. Jeg mener, hun har gått år, nei, seks år på skolen for studera teologi. Hun må være grødelig glubbe over. Du um, jeg har ikke lest så mye. Du, du, kan, du kan gresk også, du? Ja, du kunne. Og så hebraisk. Ja. Spør meg etterpå om jeg kan si noe på gresk og hebraisk. Det, det er et nydelig språk. Hva er det til alle disse som du har drevet på å pløye og leste og leste som gjør sterkest inntrykk på deg når det gjelder studiet ditt? Bibelen, den er Jesusen.
3: Det er klart at ingenting av det jeg har lest hadde hatt noe som helst, nytte eller verdi eller vits uten første påske da, uten oppstandelsen. Det er klart at det er, jo, det er der det springer ut, eh, alt. Det er der for forskjellen ligger i hvorfor eh, studerer jeg for exempel teologi eller hvorfor ikke. Eh, det er klart att oppstandelsen er det største som har skjedd, og det største i troen vår. Og uten den så hadde vi jo ikke sittet her, håper jeg.
0: Det var studiet, men hva betyr det for deg som Yngvild?
3: Jeg tror påske for mig betyr mer og mer, har jeg tenkt. Fordi eh, da jeg var yngre, kanskje altså, slutten av barneskole og ungdomsskolen, så var påskeleir. Eh, når jeg flyttet hjemmefra, så ble påske mye familie. Hver ferie så var det familie. Og nå, ser jeg, nå kjenner jeg en sånn større og større lengsel etter at påska får bety mer. At den skal få bety det den faktisk betyr, inn i livet mitt. For i hodet så vet jeg at dette är det største vi har. Det er den største hendelsen. Og på en det flotteste vi som kristne har å feire. Og samtidig så kjenner jeg at uansett hvor mye vi leser eller studerer teksten, så må det gripe hjertet vårt, og i hvert fall gripe mitt hjerte. Og det kjenner jeg at der er jeg ikke. Jeg er ikke der som jag vill når det gjelder å ha blitt gripig av historien. Så jeg er på en vandring i det å la påska få grip meg mer og mer.
0: Marianne, du holder mig i mikrofonen for eh, den. Jeg kunne helt doktorgrad i smerte, lidelse og det meningsløse. Eh, gjennom de siste tolv, tolv årene sitt liv får de en sønn, som når jeg leste manuset i boka, så tänkte jeg at hvordan i hele verden overlever man et slik liv som Marianne og Thomas opplevde. Hva betydde påsken og oppstandelsen inn i den situasjonen, inn i det meningsløst? Var det meningsløst?
4: da finnes mening i det meningsløse og for så er si det sånn du du leder, og så finner du at der, der er Gud midt i det som oppleves som meningsløst. Eh, påsken for meg er en samling med paradokser. Der der er, er noe som er fullstendig meningsløst og så der plutselig så ser du en mening allikevel. For eksempel eh det at Jesus ble adskilt fra Gud i påsken, då han døde og han tok på seg våre våre synder, at han ble adskilt fra Gud. Det står for meg som et av de største paradoksene av alle, for han måtte da være mye sterkere sammen med Gud. Så, så hvordan kan det ha seg? Hvorfor ble han forått av sine venner? Hvorfor ble han forått med et kjærtegn? Alle disse her meningsløse tingene er det jeg har det har, veldig, det har blitt veldig stort for meg denne påsken. Jeg hadde en samtal med Shemal rett før vi gikk inn i, i påskefæringen og då snakket han om det hvis jeg tar ut et hår sa han, så gjør det vondt og det er sånn at jeg har ikke lyst til ta ut ett hår for jeg vet at det gjør vondt så tenker jeg at inn i påsken så visste Jesus nøyaktig hva han stod overfor hvordan i alle kan det ha seg at han ikke sa nei at han ikke stopte det når han visste hva smerter han skulle gjøre nå. hvordan kunne det ha seg at han at han ikke stopte det underveis enten det var under uh, torturen eller det var hva tid det måtte være, den sviker fra vennene sine. Men han valgte altså å gå og gjøre det. Og det kan tänka som bærer gjennom sånn en meningsløshet, det er rett og slett at den elsker. Og sånn har det vært for oss også. Men,
0: men säger du at det at du tror på en Gud som faktisk er vel vant med smerte og lidelse, også gir på et vis, om ikke akkurat mening, så bærer det i din egen smerte og lidelse, og det du ikke har oversikten på.
4: Det eneste som kunne har gjort at vi stod i øynene, det som vi har vært i øynene, det var nettopp fordi at vi elsket. Det, det er kun kjærligheten som gjør at du utholder smerte. Mm. Det kun det som gör at du vil ikke legge ned den delen av deg selv. Mm. Og sånn trodde det var for Jesus også. Michael Card skrev en sang for mange, mange år siden som, der han sier, hvordan kan det ha seg at de nagler beina og hendene hans når hans kjærlighet allikevel ville ha holdt ham på korset? Mm.
0: Jeg husker... Adrian sa en gang at det viktigste var ikke at han ble helbredet, men opplevelsen av Guds nærvær. Altså, et Guds nærvær i vår tid forutsettes en oppstandelse. Takk skal dere ha. men gir deg en skikkelig god klap. Hvis dere tar noen av de stolene, så kan jeg ta opp mitt. I innledningen til påsken, så har vi altså forsøkt å peke på forskjellige sider av Jesu liv. Eh, vi har forsøkt å få tag i dybden, eh, ikke bare av en selvvalgt lidelse, en såkalt selvvalgt stedfortredelse. Men det som kjennetegner Jesu liv, det er at han på et vis ikke dør for meg, men han dør som meg. Da står det at uh, han blir gjort til synd. Det betyr at han blir gjort til Martin Cave. Og den som henger på det korset har et ansikt, nemlig mitt. Ditt, vårt. Det er ikke slik at han, det er greit, Martin, jeg skal stille opp for deg, fordi at du ikke er i stand til å rydde opp i eget liv, og så sier han dette til det menneskeheten, og så, og så blir det på et vis som, jeg skal, jeg skal skvære opp, fordi når Kristus dør, folkens, så blir han gjort ett med. Det betyr all ondskap, all den smerten som denne verden representerer, blir Kristus. Og det er det som på et vis gjør denne smerten så fryktelig annerledes. Fordi at når Kristus eh, dør, så dør han på et vis i stedet for, men han dør som fordi at du aldri skal kunne ha sett at det jeg gjorde var så grusomt, at det ikke kvalifiserte til hans såkalt stedfortredende, som av det sier kirke, til hans stedfortredende død. Det er ikke noe av ondskapen utført i denne verden som er forbi det som Jesus fanger opp på korset. Når han roper «Det er fullbak», så sier han en ting. Alt som er av ondskap, alt som er av smerte, alt som er av sorg, you name it, tar jeg nå. Og så blir altså påskedagene egentlig så smertefulle som de blir. Men skal lese ifra Johannes Evangeliet, ifra påskedag. Påskedag, slik vi feirer den, er totalt anderledes enn det som de første menneskene opplevde den som. Vi fejre, vi har begeistring, vi har entusiasmen. Vi har noe av denne her vinner-gøts i øynene, fordi vi tenker, han har vunnet. Men nu skal være klar over den første påskedag, var det alt annet enn feststemning. Berättningen som du hører noen ord om, forteller om mennesker hvis liv var knust hvis livet var fullstendig ødelagt, hvis håp, forventninger, framtid, himmel var fullstendig utradert. Det var det som var situationen Og så leser vi i Johannes evangeliet, kapittel 20, fra vers 1. Tidlig om morgenen, den første dagen i uken, mens det enda er mørkt, kommer Maria Magdalena til graven. Da ser vi at steinen foran graven er tatt bort, hun løper av sted og kommer Simon og den andre disiplen. Han som Jesus hadde kjær, og hun sier «De har tatt mesteren bort fra graven, og vi vet jo hvor de hadde lagt ham». Der drog Peter og den andre disiplen ut og kom til graven. De løp sammen, men den andre disiplen løp fortere enn Peter og kom først. Han bøyde sig fram og så linklærne ligge der, men gikk ikke inn i graven. Simon Peter kom nå etter, og han gikk inn. Han så linklærne som lå der, og tørkle som Jesus hadde hatt over hodet, det lå ikke sammen med linklærne, men sammenholdet på et sted for seg selv. Da gikk den andre disiplen också in. han som var kommet først graven. Han så og trodde. Frem til da hadde de ikke forstått det skriften sier, at han måtte stå opp fra de døde. På den ene siden som møter du altså mennesker som er fulle av sorg. I paralleltekstene i Mattes-evangeliet, Lukas og Markus, som møter de englene ved graven. Og det interessante er, det er at englene stiller spørsmål. Hva gjør dere her? Hvorfor leider dere etter den som er død? Jeg tror at det er en av de første lærdomene vi skal ta med deg fra første, oppstand, fra første påskedag. Det er at himmelen stiller andre spørsmål. Når du er i din, om du vil, dødsdal, når du er i ditt fortvilte mørke, og du hverken har spørsmål eller du vet ikke retningen, så er det nesten som jeg vil si til deg, hør, hør hva det himmelen sier. Våg å være stille nok, for det er de stille andre spørsmål. De så situasjonen anderledes og du vil oppdage igjen og igjen i vandringen med Jesus, at han ser din situasjon annerledes enn hvordan du ser den selv. Du kan definere livet ditt utifra omstendighetene, eller du kan definere livet ditt utifra, Jesus, hva det du ser? Hva er du gjør? Hvordan er det du handler? Sagen er, «Med oppstandelsen tas du og meg i en ny virkelighet, på en ny måte å tenke, se og handle på». Langfredag, noen få ord. Aldri, folkens, har verden noen gang opplevd en slik en smerte som hendelsene på langfredag. Aldri. Jorden står der og reagerer med jordshjelv. Det har fortellet seg at universet blir i en type forferdelse over det som skjer denne dagen når denne Kristus hänge på et kors. Da står igjen og igjen. Han ble gjort til synd. Han ble soning for våre synder. Og det er noe her som er interessant. Fordi at du og meg sorterer som mennesker, du og meg tenker, ja, det er rett at med finner mennesker som vil dø for de rettferdige, såkalt. Du leser Paulus som skriver i romabrevet Kapitel 5. Uhyrent interessant for å si. Ja, sier han, det er greit. Men selv... For en rettskaffende menneske vil vel neppe noen gå i døden. Paulus argumenterer, og så sier han vel, sa han, selv om noen på et vis var så gode, snille, you name it, så, så var det vel som at noen ville gå i døden for dem. Men det som er Paulus etter anleggende, Bibelen sitt anleggende, det han sier at de Kristus går i døden for, er jo ikke de rettskaffende kan kanskje, som han sier, ville noen gjøre, altså gå i døden for en som er god. Men Gud viser sin kjærlighet til oss hva Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Når Gud velger ut, hør nå, og velger å dø i ditt og mitt sted, så gjør han det uten å forvente noe tilbake. Evangeliet er ikke slik at hvis du tar imot, så gjelder det jeg gjør for deg. Det er ikke det han sier, han sier det uansett hva du gjør med det. Om du tar imot det, om du tror på det, la det bli en del av livet ditt, eller om du gir blaffen i det. Når han dør, når han elsker, så elsker han uten å forvente å få noe tilbake. Det sprenger rammene, folkens, for kjærlighet. Det sprenger rammene for kjærlighet. Og jeg har tenkt på, når, når, når jeg, jeg så eh, The Passion of Christ, et del av det nå i påsken, nå ser jeg den ytre fysiske smerten. Men det slår ju jo litt av denne smerten, folkens. Hvordan må den ha sett ut i himmelen? Hvordan har den ha sett ut i himmelen? Når Gud selv blir synd, det er absolutt mest motsatt av hvem Gud er, O jeg fornemmer, jeg fornemmer en smerte i himmelen som verden aldri har vært i nærheten av. Mysteriet, allmaktens Gud, går inn selv og tar straffen. Da aner jeg meg at englene må... må, de, hva, må tenkt, hva må de ha tenkt? Hva må de ha tenkt når de ser at de trer ned av tronen og tar bolig på kors og får et utseende i skriften som ingen orka å se, for det var så motbydeligd fordi det var summen av synd i denne verden. Og så blir det altså korset Guds nykkel til døra, til forsoning og gjenopprettelse av forholdet mellom seg. Gud. Du er skapt med en hensikt. Du er skapt med hensikt. Uansett hvordan du kom in i denne verden, så er Guds plan fordi du er skapt med hensikt for å ha betydning, for å bety en forskjell. Gud ønsker å se deg bety en forskjell. Men uten oppstandelsen, uten et kors som tar dine synder og oppstandelser, som er Guds bekreftelse på at dette holder. Vet du hva, folkens? Uten oppstandelser er det ingenting. Paulus sier i første brev til grøntrene, så skal dere få det også med. Paulus sier, og hør, «Men er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er också tomt. Da står vi som falske vittner.» Men hvis Kristus ikke har slått opp, da er deres tro uten mening, og det er fremdeles i deres synder. Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, er vi de ynkeligste av alle mennesker. Paulus sier, vet du hva? Hvis vi sier Kristus har slått opp, er vi en gjeng av religiøse idioter som er de mest tåplige som denne kloden har sett. Det var min oversettelse. Så, tre konsekvenser kort. Oppstandelsen gir oss en ny bekjennelse. Hva er bekjennelse? Det er det centrum som jeg velger å gi mitt eget liv. Det jeg vil ha til fokus. Det jeg blir lik. Det jeg bekjenner meg til, det blir jeg lik. Når, Peter, nei, når, når Thomas tviler om Thomas, han sier «Jeg tror ikke at noen har stått opp før jeg får slikket hendene i sår». Og når han ser for et møte med Jesus som den oppstande, så har han en bekjennelse, og det er bekjennelse, min Herre og min Gud. Det er interessant det du nå hører. Fordi at denne bekjennelsen hadde fulgt Israels folke gjennom flere hundre år. Og på et øyeblikk så tas altså Thomas med sin bekjennelse og den første meningen tilbake til Gud taler inn i et unkle lite folk, det jødiske folk du leser om det i femte Mosepok, Kapitel 6, hvor Gud gir dem en bekjennelse, og han sier «Når du blir i denne bekjennelsen, vil du også bli deg av kalt til å bety denne verden». Han gjør det så enkelt. Og bekjennelsen er «Jesus er Herre», eller «Herre er Gud». Det som var urkirken sin bekjennelse var Jesus er Herre. Med oppstandelsen får du en ny bekjennelse. Den er bekjennelse som ikke er religiøs i sitt innhold, men som er kraftfull og dynamisk i sitt liv. Når urkirken bekjenner at Jesus er Herre, så var det ikke bare en bekreftelse på at han var Herre, men at han var selve livets innhold du finner du och finner det dypeste innover den den dypeste kilde for å leve livet når vår bekjennelse er Jesus er herre. Alltså fordi hvorfor fikk Israels folke denne eh besjen om hans utøbekjennelse jo fordi de bodde i et land med mange guder. Og for å leve i beskyttelse så fikk de en bekjennelse om at Herren er Gud. For deg og meg, med alt det du og meg utfordres på i livet, så utfordres vi på bekjennelsen til Jesus som Herre for å kunne møte alle de guder og avguder du og meg møter her i livet. Gud er fokusert på alle sider med menneskets liv, ikke bare de såkalte åndelige. Bibelen skiller ikke mellom det åndelige og det så såkalte verdslige. Alt i ditt og mitt liv. Alt i ditt i mitt liv tilhører Gud. Og sann Guds tilbedelse innebærer at vi bringer alt inn for hans ansikt. Eh, Sundens vesen, vet du hva? Sundens vesen er at jeg vil bestemme. Jeg vil være Herre i mitt eget liv. Jesus gir deg en annen, en annen bekjennelse. Jeg er Herre. Det at du velger bekjennelsen til meg som Herre i mitt liv, «Goodbye», du høster frukten av det du gjør. Der du har bekjennelsen, Jesus er herre, der vil du høste frukten av fellesskapet med den levende Gud. Så blir altså bekjennelsen ikke sånne religiøse greier, men bekjennelsen blir noe jeg legger foran meg, som jeg velger å gjøre til utgangspunkt for livet mitt. Ved oppstandelsen gis mennesket et nytt standpunkt for livet. Det struktureres rundt Jesus Kristus. Hva, hva betyr Jesus i livet? Det betyr alt. Mitt ugangspunkt er å definere livet mitt utifra Jesus. Hør nå, det er det du inviteres til. Når vi snakker her om oppstandelsesfest og har det gøy i kjerke, så er det nettopp fordi at du og meg skal få lov til å definere livet vårt, til å strukturere rundt. Jesus, hva betyr det at du er her i mitt liv? I forhold til menneskene jeg er, i forhold til jobben min, i forhold til jeg er opptatt med i hverdagen. Hva er det omgivelsene mine sier om meg? Jesus er Herre. I hans liv er det tydligt tydelig at Jesus er Herre. Jesus er Herre. Jesus er Herre. Vil du ikke ønske at du skal si, når du går fra dette huset i kveld, til du skal si at Jesus, du Herre. Jesus, jeg vil at du skal være Herre. Når jeg må tidligst stå opp for å gå på jobb, så bekjenner jeg Jesus, du Herre. Og la det få konsekvenser på en slik en måte, at jeg blir et bedre menneske til sammen med. At mennesker rundt meg opplever at jeg bringer håp inn i livene ditt, godhet inn i livene ditt. At de får lov til å bringe trøsten, for å bringe nåde, å bringe godhet og så videre. Jesus er Herre. Vet du hva? Ja? Skriv det. Skriv det på kjøleskapsdøret. Skriv det på badet. Skriv det for en fjernsyn. Jesus er Herre. Skal vi si det? Jesus er Herre. En gang til. Jesus er Herre. En gang til. Når du velger å starte rett, så vet du og meg at da blir egentlig veien mye bedre. Er det, det? Jesus er Herre. I de vanskelige situasjonene. I de uavklarte, i de kompliserte, konfliktfullte. Jesus er Herre. Jesus, hva, hva er du ser? Ser jeg døden? Ser jeg det håpløse? Eller, Jesus, hva er det du ser? Ser jeg det som er fastlåst? Eller får eller til å la englesol i mitt liv? Herre. Du søker det som er dødt. Du søker det som er lendikt. Men det er jo ikke her. Han er ikke her. Jesus som Herre ønsker å være in i det du definerer som du mulig Jesus som Herre ønsker å definere seg som mulig i det du definerer som håpløst. Jesus er Herre. Urkirka forstod seg som en bevegelse hvis mål var å synliggjøre at han var kommet for å være Herre i mennesker sitt liv. Omvendelse. Omvendelse er å snu seg mot Gud og ta imot det han gir. Når Bibeln er med Jesus som Herre, så er det ikke sånn åndelige tvangstrøya. Det er ikke noe som skal bedrevis ta fra deg livet. Men Jesus som Herre gir deg et fokus. Det gir en bekjennelse. Hør nå, folkens. Det hjelper deg til å ta imot det han gir. Og når han velger å dø på et kors for deg, når du ser Korset i all sin hestlighet, i all sin grusomhet, så skal du vite han henger der for deg. Hvorfor er vi så redde for å ta imot det han gir oss? Er du med? Hvorfor er vi så redde for å ta imot det han gir oss? Når han har demonstrert sin kjærlighet til oss. Oppstandelsen gir oss en ny bekjennelse. Hvem er du bekjenner deg til? Det andre, oppstandelsen, gjør det den gir oss nytt liv. Fred være med dere, sier Jesus i Johannes evangeliet, som far har sendt meg, sender jeg dere, ta imot den hellige ånden. Han har ikke før kommet til dem og fortalt dem at han er oppstand, for han måtte jo fortelle det til dem. De var trege med tro. Men så sier han, «Som far har sendt meg, sender jeg dere.» Vet du hva det vil si å være en kristen? Det å bli en del av Guds bevegelse. Hallåen! Hvis allmaktens Gud ber meg å være med på noe som han holder på med, så tenker jeg, «Jeg er med, jeg.» For det er jo det han gjør. Hva betyr det å en kristen? Det er jo å være med på det som Gud gjør. Med bekjennelsen Jesus som her, så betyr det jeg gir meg selv et utgangspunkt. Og så sier jeg, Martin, jeg skal ta deg inn det som er meg. Halleluja. Ikke for, ikke for, men litt sånn. Halleluja. Kan du se halleluja? Ja. Altså, viking tapte i dag. Beklager. Viking tapte... Sånn er livet. 1-0. Ja. Men det andre megatte de folk og i Myndalen, de ikke har det ikke backe kontakt i kveld. Nei. Altså jo kom mange tusen uker siden jeg hadde vunnet en kamp i elite serien. Men det er jo pinnuts. Mot den seieren meg i dag berører når da snakker en oppstandelse og det liv han tar oss inn i. Halleluja. Nå får jeg få litt flere in inn her, jeg sier ja, 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 kom an. Bli en del av Guds bevegelse. Ikke som det perfekte folket. Ikke som de som har løst alle ting. Men de som har vendt seg mot Gud for å motta det han har for oss. Kjære Gud for et evangelium. Ja. Slutt med stresset. Slutt med streve, Ta imot det han sier. Han ber jo om en ting. La meg få lov til å være Gud i livet det jeg ber om. 50 dager senere kommer pinsen. Kraften gis for å fullføre det han ber om å gi. Det andre du hører, oppstandelsen gir oss nytt liv. Det er treje at oss nytt mål. Og vi snakker ikke så fryktelig mye om det. Men berørte det litt av før påske. Men oppstandelsen er en påminnelse om evigheten, folkens. Oppstandelsen er en påminnelse om himmelen. Hva i all var poenget med å skulle dø på et kors, stå opp av den treje dagen. Hvis målet var at Keiv skulle få et litt bedre liv de 70, 80, 90 eller 100 årene skulle leve på denne kloden. Hørne folkens, vi må løfte blikket lite så må vi få tag i at oppstannelsen gir oss nytt mål. Ja. Denne verden lengter ikke et større mål for livet sitt enn å fullføre. Jeg har møtt alt for mange mennesker som sier Martin, nå er jeg opptatt med bare å bare fullføre den tenker er noe så destruktivt. Og de som er kristne, ja, det visste du forresten, det er ikke pensjonsalder i, i tilværelse i, i Guds rike. Er du med? For der går de fra lys til lys, og fra herlighet til herlighet. Er De blir yngre og yngre. Nytt mål. Oppstandelsen gir oss et nytt mål. Å høre noe himmelen. Jeg har begravelser hvor folk vil ikke gjøre noe med Gud og gjøre ingenting med Jesus å gjøre. Det er noe av de mest fortvilte begravelsene jeg har vært i. Steinn død, stengte dør. Og så altså, har jeg fått lov til å kor. Det var en bekjennelse. Det var en bekjennelse til denne Jesus som herre, som bare gjør noe. Som er sang i sangen, død hvor retten brått. Død. Hvor er din bråd? Og så kan noen av oss ha det gøy med englene. For krøy og englene på oppstandelsestaket har lagt merke til det. Kanskje det skal være en påminnelse om at oppstandelsen sier noe om en annen verden. Et nerver av himmelen. I under resten av ditt liv, ja, du har hørt det mange ganger før. Idag under resten av ditt liv, O noe av det som vokste fra meg mens jeg satt og forberedte dette her, det var at, vet du hva, folkens, du og meg i stand til å denne byen og dette landet. Det er det første han sier til det er de har stengt seg inn i så står det at han åndet på dem, står det, og så sier han som far har sendt meg, sender jeg dere. Hvis du ser oppstandelsestagen utluckende som er greia for deg og ditt liv, og det skulle passe inn der, så bommer du. Fordi at grensene på det livet han berører deg med, er nødt til å få konsekvenser videre ut. Hvis ikke så mister du det. Skal vi reise oss til velgjennom BNB? Kanskje er du her inne som, som ikke er en kristen. Kanskje tenker du at jeg, jeg, jeg rår ikke med det der. Nå skal du høre, og tro har ingenting med hovedet ditt å gjøre. Det har med hjertet ditt å gjøre. Hjertet ditt tar det til steder som hovedet aldri vil ha vågt gå. Det er godt sagt. Det er ikke meg som har sagt det, men jeg sitter Tro er ikke primært fornuft og forstand. Tro er tillit. Og når du ser på korset, så tenker du, jeg har hørt og hørt at det er en som har tatt alt det som er av synd, av historie, av graps, you name it. Vi har i dag hørt om en oppstand som en Gud som har oppstått fordi han elsker. Og så sier han til meg at jeg skal få lov til å definere mitt liv utifra at Jesus er Herre. Jeg skal så altså få lov til å definere livet mitt utifra et nytt liv, et nytt mål spørsmålet mitt til deg er, om du er en som ikke tror på Jesus, kan altså i kveld, hva sier du ikke, det der vil jeg ha og så kan du få lov til sier du ikke, la meg få taget. og hvordan kan jeg ta imot det, det er bare å si ja det så enkelt er det kanskje er det her når du tenker det har jeg litt vekk ifra, det har jeg ikke fått lenger, så vil du skrive i kveld kan du ta imot Jesus Kristus som din Herre og la det konsekvenser for vandringen for resten av livet ditt. Kanskje tenker du, ja, men du skulle bare visst at ja, det opptar meg gyselig i det du har gjort. For så er det litt sånn, og det gjør det for vår Herre også. Han er så lite opptatt med kan som med din historier ut å få lov til å tilgi han du kan ta imot hans nåde. Så her er du i kveld, du kan få lov til å ta imot Jesus. La oss gjøre det. La oss gjøre det, det tenkt, men la oss gjøre det likevel. Du skal få lov til du står, og så, så lukker vi øynene, og så rekker med fram hendene, og så skal du få lov til å ta imot frelsens gave. Og så skal vi gjøre det slik at du som tenker, du, ønsker å bli en kristen, du skal få lov til å bare si, du, du løfter hånda di, og så vil jeg be konkret til Jesus. Og så skal vi gjøre det sammen, slik at du kan få lov til å med og be sammen med resten av menigheten. Er du her inne som synes, denne Jesus tror jeg ikke på, men jeg vil gjerne tro på ham. Jeg vil ta imot den frelse som Jesus rekker meg, som jeg har hørt om. Rekker han opp, så jeg vil jeg gjerne få lov til be for deg. Ganskje ja. tenker du ikke passer kjennet, eller livet mitt er ikke på plass enda, må ordne opp. Jesus, sier at den som bekjenner med munnen, eller løfter hånden, du kan ta imot ham der du står. Takk, Jesus, for du er her. Jeg ber at du skal komme til den enkelte av oss nå som står for ditt ansikterre ta imot av din nåde. Herre, heldigående, jeg beder at de skal få oppfare i sitt liv, Herre. Til både bekjennelsen av at du er, Herre, til vandringen her i det nye livet, og til å være et tegn, Herre, om det målet du har for våre liv. Kom, heldigående, til en enkelt av oss og La den kraft som Reste Kristus opp for de døde, Herre, vinne et større rom i våre liv og imellom oss, slik at denne byen kan forstå, erfara. at landet vårt kan få se och kjenne at du er Gud, du er god, og at du ikke har noe imot mennesket. Jesus, med ber om det i ditt helge navn. Amen.